Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Dzisiaj wracamy do rozmowy z Filipem Ziębą, zastępcą dyrektora Tatrzyńskiego Parku Narodowego, ale także naukowcem i członkiem ekipy w TPN-ie, która zajmuje się niedźwiedziami, ich badaniem, ochroną, a jak trzeba, to i odstraszaniem. Zostańcie i posłuchajcie, jakie ma fascynujące historie do opowiedzenia. Dlaczego jedzenie śmieci przez niedźwiedzi czy odpadków zostawianych, niezabezpieczonych przez ludzi jest dla nich tak niebezpieczne i dla nas? No to są zmiany naturalnego zachowania tych niedźwiedzi, tak? Więc raz dla samych niedźwiedzi jest to szalenie niebezpieczne, no i dla ludzi jest to też bardzo niebezpieczne, dla nas. Dlatego, że u niedźwiedzia to wyjątkowo widać, że taki niedźwiedź schodzi na złą drogę i chodzi koło domów, ponieważ to jest kawał zwierzaka, duży drapieżnik. Więc my to momentalnie, on może stwarzać dla nas zagrożenie, my to wyłapujemy, ale niczym innym nie różni się lis, Sarenka, jelonek, który gdzieś tam schodzi i też korzysta z jakichś tam resztek odpadów. Tylko tu jakby nie reagujemy, bo się czujemy mocniej. Co nam zrobi? No piękny mhm. Bambi przyszedł, niech se chodzi mhm. przez kolejne lata. A przy niedźwiedziu, no wiadomo, duży drapieżnik, mnóstwo mięśni, duża siła. No i oczywiście jakiś zbieg niekorzystnych sytuacji może doprowadzić do tego, że coś się może wydarzyć niedobrego, tak? Chociaż odpukać. Po polskiej stronie ostatni przypadek, taki poważny, miał ponad, miejsce ponad 100 lat temu, gdzie niedźwiedź zabił. Prawdopodobnie była to ranna niedźwiedzica, jedno z dzieci, które pasły owce. Więc tak, z tymi śmieciami jest, no jest, jest jeszcze jedna rzecz, że te niedźwiedzie, matka uczy młode, tak? Matka wybiera dla małych jakąś tam strategię. Ona z nimi funkcjonuje rok, czasami dwa. Czasami dobre matki trzy, przez trzy lata po, po, prowadzą swoje potomstwo. I taki młody, który już zaczyna od razu od śmieci, mhm. no to on jakby już jest jeszcze poziom wyżej w tym nienaturalnym zachowaniu jak matka, bo on od razu startuje od śmietnika. No cóż tutaj możemy osiągnąć? Jeszcze nie daj Boże w, w składzie młodych, z którymi chodzi matka, jest samica albo dwie samiczki, więc to błyskawicznie daje nam w przyszłości, da nam przyrost tych takich niedźwiedzi, które się no, oswajają, będą, oswajają podchodzić, będą podchodzić. Wiemy już jak to działa, no, wiemy jak to działa, pamiętam rok 97, 98, 2000 to, były, to była niedźwiedzica Kaśka, która głównie funkcjonowała w rejonie Drogi do Morskiego Oka. Dała trójkę potomstwa, 501, dwójkę i trójkę. Wcześniej była Magda, niedźwiedzica. I to za każdym razem tak samo działa, że gdzieś się pojawia mały niedźwiadek albo młody niedźwiadek, od tego się zaczyna. 
I wtedy nam się włącza taki instynkt ludzki. Pomóż, pewnie głodny, biedne maleństwo. I tak to wtedy działało. I, i, i ten biedny niedźwiadek, człowiek mu chce pomóc, więc coś mu tam podsypuje, czasami nawet z okna leciał pokarm dla takiego niedźwiadka. No i w pierwszym roku wszyscy się cieszyli. Wręcz taki niedźwiadek w niektórych miejscach wiemy, że napędzał jakby koniunkturę, no bo to stało się lokalną atrakcją. atrakcją. Ale już w drugim roku i w trzecim roku z tego małego niedźwiadka się robi duży niedźwiedź. No i wtedy już nie ma żartów. Wtedy już ci sami, którzy karmią, zwracają się, zróbcie coś z tym, nie? I to tak właśnie działa za każdym razem. Na czym w takim razie polega tajemnica Tatry, że te duże drapieżniki w tym niedźwiedzie się tutaj utrzymały na tak niewielkiej przestrzeni przy tak silnej urbanizacji? Myślę, że Tatry bronią się ukształtowaniem terenu. Tym, że pomimo, że mamy tak gęstą sieć szlaków turystycznych, to te zwierzęta, które są bardziej płochliwe, one są w stanie zagospodarować sobie przestrzeń dziką, do której człowiek nie wchodzi, czasami całkiem blisko koło szlaku turystycznego, tak? bo teren po prostu jest tak trudny, że człowiek tam nie jest w stanie wejść. To też pokazują chociażby miejsca lokalizacji naszych gawr niedźwiedzi. Bo właśnie tu widać, że dla niedźwiedzia najważniejsze jest miejsce, w którym wybór miejsca takiego, gdzie on tego człowieka widzi, słyszy i tak dalej, bo nie ma takiego miejsca, już mówili o tym, gdzie, gdzie by niedźwiedź tego człowieka nie jakoś w jakiś sposób zlokalizował, ale on wybiera takie miejsce, gdzie wie, że człowiek nie dojdzie do niego. I w tym sezonie na przykład pod Kościelcem. Pod Kościelcem, gdzieś w jakichś takich terenach urwistych, tam gdzie są turnie, tam gdzie jest drzewostan urwiskowy, gdzie jest jakaś gęsta kosodrzewina. I czasami jest tak, że takie miejsce jest oddalone w zaledwie 100 metrów od szlaku turystycznego, ale tam stopa ludzka raczej nie dojdzie i jest to prawie niemożliwe dojście do takiego miejsca. I ja myślę, że one tutaj się czują bezpieczne, że w Tatrach, pomimo tej gęstej sieci szlaków turystycznych, są właśnie takie miejsca pomiędzy tą siatką szlaków, gdzie trudno jest człowiekowi dojść i zwierzęta tam znajdują miejsce na odpoczynek, na spokojne żerowanie, no bo to zwierzętom jest głównie potrzebne, odpoczynek, żerowanie i spokojnie rozmnożyć się i i wciąż pomimo tego ruchu turystycznego, to takie miejsca w Tatrach znajdujemy. No to jest co roku 3 do 4 milionów ludzi i tak się zastanawiam, co jest dla niedźwiedzi groźniejsze czy trudniejsze do zniesienia te dziesiątki tysięcy ludzi idących na przykład do Morskiego Oka, czy parę osób schodzących ze szlaku? Trudno jest tutaj powiedzieć, ale no wydaje mi się, że w zależności też w jakiej sytuacji te osoby by zeszły ze szlaku, tak? Bo mhm. czasami się uda i one przejdą i akurat tam nie będzie niedźwiedzia, ale no jeżeli osoby zejdą ze szlaku i wejdą na przykład właśnie do takiej gawry niedźwiedzia, to jest to dużo bardziej niebezpieczne tak? dla niedźwiadka. Poza tym zwierzęta, one doskonale wiedzą, gdzie jest ta rzeka ludzi, gdzie są zlokalizowane te szlaki, jak przejść przez te szlaki na drugą stronę, żeby nie być zauważonym. Więc wydaje mi się, że gorsze jest to zejście człowieka, najgorsze jest, jeżeli to jest jakiś nieodpowiedni czas, tak? Czyli na przykład niedźwica jest w gawrze, czy na przykład jakiś rzadki gatunek ptaków ma lęk koło szlaku i akurat człowiek wyszedł wtedy, kiedy nie powinien, czyli w okresie, kiedy samica wysiaduje jaja, no to jest ogromne ryzyko, że niektóre gatunki ptaków opuszczą takie gniazdo i taki lęk, czyli to jest utrata lęku. Więc patrząc na te Tatry tak z, z góry, to chyba wydaje mi się, że ta rzeka ludzi, ten uporządkowany ruch, no, który wielokrotnie może drażnić tak? tych ludzi, szczególnie wrażliwych, którzy 
szukają tego spokoju w Tatrach, ale to jest jakby dla zwierząt lepsze niż takie zejścia i to błąkanie się poza szlakami. Pytanie padło, gdzie jest fenomen Tatr, że mamy te drapieżniki. Myślę, że jedną z rzeczy dość istotnych, którą mamy w Tatrach, to jest to, że chodzimy po znakowanych szlakach, że nie możemy zejść poza tą przestrzeń szlaku. Nawet to potwierdzają jakby nasi koledzy z krajów europejskich, gdzie można jakby inaczej, w inny sposób korzystać, w inny sposób zwiedzać góry. Więc podkreślają, że to, to uporządkowanie, to, że chodzimy po szlaku turystycznym i nie schodzimy z tych szlaków turystycznych, no to to jest jeden z, z ważnych czynników, który umożliwia, umożliwia tym zwierzętom dostosowanie się. Tak? Dostosowanie się mhm. tak. Czy poza tym dożywianiem niecelowym w postaci śmieci i poza tym ruchem na szlakach są jeszcze jakieś Rzeczy, które niedźwiedziom w Tatrach przeszkadzają albo im zagrażają? Tych opowieści na temat oddziaływania ruchu turystycznego jest sporo. Ruch turystyczny to jest również ta infrastruktura, która obsługuje turystów. Ruch turystyczny duży to nie tylko ruch turystyczny w parku, ale ci ludzie muszą gdzieś być przyjęci. Więc na granicy parku gdzieś ci ludzie nocują, gdzieś jedzą. W związku z tym pozostają śmieci, odpady żywności. I jakby tu jest duże ryzyko jeszcze poza parkiem. Ta granica między parkiem a miastem, ona jest taka sztywna. To jest zero-jedynkowa, zero zaraz jest, tak? I w parku powiedzmy, że mamy ochronę ścisłą. Ludzie nie schodzą ze szlaku, śmieci są zbierane codziennie. A dosłownie parę metrów dalej ta sytuacja często odwraca się. I czasami jest tak, że w jakiejś dzielnicy, która jest blisko Parku Narodowego, wystarczy, że jest jedno domostwo gdzie z tym porządkiem jest nie najlepiej i jakby taka jedna osada jest w stanie oddziaływać na wszystkich. Tu jest, tu jest trochę tak, że jest ta odpowiedzialność zbiorowa. My często apelujemy, że jeżeli sąsiad sąsiada widzi, że jest coś nie tak, że się tam sąsiadowi zdarzyło wysypać gdzieś resztki jedzenia na, na, na skraju działki do lasu, to żeby wyłapywał to jeden i drugiego pilnował. No bo często jest tak, że jeden robi właśnie w ten sposób, a drugi dzwoni do parku, zróbcie coś, bo, bo niedźwiedź, nie? A to musimy wszyscy zrozumieć, jak to funkcjonuje, bo jeżeli by tego pokarmu nie było, to niedźwiedź tam by nie schodził, tak sobie dla przyjemności pochodzić koło domu. Bo on ma cel, on schodzi w jakimś celu. Jest jeszcze jedna rzecz, którą w ostatnich latach obserwujemy i to jest rzecz, która nie jest związana z ruchem turystycznym, tylko jakby w, ze zmianami w sposobie użytkowania ziemi po stronie słowackiej, z rolnictwem. W ostatnich latach mamy takie zjawisko, że mamy wielkohektarowe powierzchnie, na których zasiana jest kukurydza, uprawiana jest kukurydza. Tego kiedyś w ogóle nie było. I widzimy, że niedźwiedzie błyskawicznie zorientowały się, że jest super łatwe, źródło łatwe, jedzenie. łatwe jedzenie, kaloryczne bezstresowe dojście do tego jedzenia. Na Liptowie mamy właśnie takie wielkopowierzchniowe uprawy i my obserwujemy wśród tych niedźwiedzi, nawet naszych, naszych, nie ma naszych, waszych, polskich, słowackich, tylko wśród niedźwiedzi, które często są daleko, daleko po naszej stronie, że w okresie, kiedy ta kukurydza dojrzewa, szczególnie dorosłe i duże samce, wszystko idzie na stronę słowacką, na tą kukurydzę. One się tam czują super bezpieczne, bo w takiej kukurydzy to jest jak w młodniku, więc bezpiecznie mogą się najadać i natłuszczać ile wlezie. No i teraz jest pytanie, 
jak to będzie oddziaływało, bo, bo na pewno to w jakiś sposób niekorzystny będzie oddziaływało na populację. No i na pewno trzeba to w tej chwili, to jest nasze zadanie, obserwować to i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to jest na pewno nienaturalny pokarm. A niedźwiedzie zamiast gdzieś tam uganiać się za borówką i zbierać mozolnie i natłuszczać się, no to jakby strategia jest w tej chwili, idziemy mhm. na hura, idziemy na kukurydzę, tak? Mhm. To może mieć wpływ na rozród niedźwiedzi, to może mieć wpływ na śmiertelność młodych. Może się okazać, że te matki będą wyprowadzały więcej młodych. Śmiertelność, skoro łatwy pokarm, to śmiertelność będzie zero. A na tym nam też nie zależy, bo ta śmiertelność przecież najfajniej jest, jak się ta populacja sama reguluje. Tak, tak, tak. I ona musi być. To jest drastyczne, ale, ale dobrze wiemy, że tak musi być. Więc ta kukurydza, w tej kukurydzy widzę jakby pewne... Zresztą to samo mówią koledzy, którzy się zajmują niedźwiedziami po stronie słowackiej, że, no, że jest to jakby czynnik, którego kiedyś nie było i jest to dodatkowy element, który należy obserwować. Nawiacając do tych niedźwiedzi, które schodzą pod Zakopane czy pod inne wsie tutaj pod Tatrami, co wtedy z nimi robicie? Przede wszystkim, jeżeli mamy sygnały, że taki niedźwiedź schodzi, to przede wszystkim musimy z takim niedźwiadkiem mieć kontakt. Czyli musimy go... staramy się, bo nie, 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 to nie jest tak, że jesteśmy doskonali i takie wszystkie niedźwiedzie promlonowe jesteśmy w stanie złapać i zaobrożować i, i jakby je śledzić i cały czas je mieć pod kontrolą. Ale jakby to jest pierwszy warunek, że musimy takiego niedźwiadka złapać, założyć mu obroże, no i w zasadzie dopiero w tym momencie możemy zacząć działać. Bo wiemy, gdzie on chodzi, do którego domostwa, jakie są jego zwyczaje, o których godzinach, czyli można wtedy jakby w zależności od takiego niedźwiadka podjąć profilaktykę. Czasami wystarczy pojechać do osady i powiedzieć, słuchajcie, bo tu co noc chodzi do was niedźwiedź, pozbierajcie se śmieci. Jest zrobiony porządek i taki niedźwiadek rezygnuje. Szczególnie w momencie, kiedy dopiero ten proces się u niego zaczyna, ten nienaturalny. A czasami jest tak, że to nie wystarcza. Tylko oprócz tego, że są śmieci wyzbierane, no to trzeba jeszcze tego niedźwiedzia odstraszać. Czasami jest tak, że wystarczy pojawienie się samochodu, sygnał dźwiękowy i taki niedźwiedź odejdzie. To jest właśnie w przypadku, kiedy to są początki, kiedy ten niedźwiedź dopiero zaczyna schodzić na złą drogę. Natomiast w momencie, kiedy już mamy niedźwiedzia, który już regularnie chodzi, albo chodził, albo no, miał już wejścia do budynków, do samochodów i to już jest bardzo utrwalony u niego ten niekorzystny nawyk, no to wtedy są różne inne metody. W parku grodzimy obiekty pastuchami elektrycznymi, odstraszamy pociskami gumowymi również takie niedźwiadki. Ten proces takiego nienaturalnego zachowania, chociażby z taką niedźwiedzicą, jak już mieli ostatnio, słyszeliśmy o niedźwiedzicy po stronie słowackiej. Afera jest dopiero w momencie, kiedy jest koniec tej sytuacji, czyli kiedy trzeba niedźwiedzia odstrelić, albo gdzieś jakieś inne różne rzeczy są podejmowane, próby odstraszania, tylko że to już jest ten element ostatni. Ja się zawsze dziwię, że nie ma tych, tej afery, bo taki niedźwiedź nie bierze się z kosmosu, że bum i nagle nam zaczyna chodzić tu między turystami i w ogóle nie reagować. To nie jest tak, że ten proces jest taki błyskawiczny. On musi, na takiego niedźwiedzia trzeba naprawdę długo pracować. I wszystko trzeba robić, jest tego mnóstwo czasu, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić. Czyli afera powinna być w momencie, kiedy widzimy kiedy niezabezpieczone jedzenie. Kiedy widzimy niezabezpieczone. Ta afera się zaczyna wtedy, kiedy pierwszy raz ktoś zostawi kanapkę w lesie. To się wtedy zaczyna. To na samym końcu to już, to już jest tylko afera medialna, ale to nic dobrego dla niedźwiedzia. Trzeba wcześniej działać. 
Naczelne pytanie ludzi, jak z nimi rozmawiam o niedźwiedziach, brzmi, co zrobić, jak się spotka niedźwiedzia? Więc co zrobić? No więc ja odpowiadam zawsze to samo, nacieszyć swoje oczy. No ja też tak mówię, ale nikt mi w to nie wierzy. Nacieszyć swoje oczy. Najważniejsze jest, żeby nie próbować podchodzić tego niedźwiadka. Nie próbować podejść jeszcze bliżej i robić mu zdjęcia. Po prostu nacieszyć oko, ten niedźwiadek przejdzie koło nas, pójdzie sobie dalej. Wiem, że to się łatwo mówi, ale naprawdę my czasami obserwujemy te reakcje ludzi i to jest niesamowite, że spektrum tych reakcji jest tak szeroki wachlarz mamy, że no ja sobie ja se nie zdawałem sprawy, że, że można, widząc samice z młodymi, że można zejść ze szlaku i wręcz prawie biec do tej niedźwiedzicy, próbować mu zrobić telefonem komórkowym lepsze zdjęcie i zbliższa. Czyli mamy takie reakcje, to są skrajne reakcje, ale z drugiej strony mamy też takie reakcje, gdzie ktoś zobaczy z 200 metrów niedźwiedzia i nie może się przy wyjściu doliny zatrzymać, bo jeszcze leci do miasta i ucieka, że niedźwiedź. Więc, więc trzeba gdzieś być po środku między taki, tymi skrajnościami. A przede wszystkim jedźmy w te Tatry z takim nastawieniem że my to mamy, że mamy o czym rozmawiać, bo to byłoby, te Tatry byłyby puste i, i, i w ogóle no, dużo by straciły. Nie mielibyśmy tych emocji, gdybyśmy nie mieli o czym rozmawiać, gdyby tych niedźwiedzi nie było. Ja o tym mówiłem tego roku, w momencie, kiedy ta niedźwiedzica wyszła nam na hali gąsieńcowej. Dla niektórych to zamknięcie szlaku było dobre, niedobre, oni chcieli tam pójść, oni muszą, oni wzięli urlop zaplanowany. Generalnie spierały się cały czas różne opcje, a jakbyśmy się tak zastanowili i podejrzewam i z każdej z tych opcji się tak zastanowili i siedli, że słuchajcie, ale przecież patrzcie, ma, patrzcie o czym my w ogóle rozmawiamy. Rozmawiamy o fantastycznej rzeczy. Mamy taką samą przyrodę, którą możemy osiągać w naszej walucie, nie w euro, nie w dolarach i jechać, płacić pieniądze, jechać na laskę do Katmai czy do Kinaj czy Denali, mamy to po prostu to u siebie. Więc cieszmy się. Więc cieszmy się. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.